0: سلام من سعید مورادی هستم و این پادکست سینما صرف هست جایی که قرار توش راجع به سینما، فیلم و نمایش صحبت کنیم با من همراه باشید بسیار خوب امروز رفتیم به سراغ فیلم پنهان محصول سال 2005 از میکائیل هانکه فیلم پنهان جوایز متعددی هم گرفته بهترین کارگردانی از جشنواره کن یکی از همین جوایز بوده و در واقع یکی از بهترین فیلم های قرن 21 هم در نظر گرفته شده فیلم یک جورای معمایی رازآلود هست و راجع به یک خانواده تقریبا میشه گفت بورژوای طبق متوسط در فرانسه هست و داستان فیلم هم در فرانسه میگذره هر چند خود کارگردان معتقده که فیلم خیلی زمان و مکان نمیشناسه اون ممکنه به جاهای مختلفی هم ارتباط پیدا کنه داستان در مورد یک خانواده ای هست که به خوبی خوشی دارن زندگی میکنن این زندگی عادیشون به واسطه فیلم هایی که برای اینها فرستاده میشه یهو دستخوش یک تغییری میشه اول کمی تعجب میکنن بعد وحشت میکنن و بعد کم کم که این فیلم ها خیلی ممکنه تحصیل بذاره و روی روابطشون روی زندگیشون و یه جورایی به خودشون مربوط باشه بیشتر از این راجعه فیلم توضیح نمیدم به خاطر اینکه داستانش نیازمند اینه که توسط خود مخاطب کشف بشه و بررسی بشه میریم تیزر فیلم رو میشنویم بعدش برمیگردیم با جزیات بیشتر راجعه فیلم صحبت میکنیم خیلی ممنون که با ما هم راستی. منتخب اختتامیه جشنواره فیلم
1: نیویورک منتخب جشنواره فیلم تلیوراید منتخب جشنواره فیلم تورنتو هفت نامزدی در جشنواره فیلم اروپا پنهان فیلمی از میکائیل پانگ سلام 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 عزیزم سلام.
0: سلام چجوریه که من اون آدمو ندیدم واقعا چی کستش بیشتر از دو ساعته به نظرت که میتونه همچی شوخی با کنه
1: <تصفيق>
0: منتظر کسی هستین؟ نه چی شده؟ یعنی چی؟ و... وقتی حرفاتو میشنوم برات نگران میشم دیروز من یه نوار گذاشت رو میسه من این نوار تو رو در حال صحبت کردن با یه مرد توی یه اتاق مجردی نشون میده مرا دستگیرم میتره گفتم خواهش میکنم منو ببخشید اینو رد کنن دست اگه به ضرر تموم بشه چی نمیتونی بهم اعتماد بکنی
1: من به تو اعتماد کنم چرا یه بار عکس این نباشه باز کن. کن. برندگی بهترین کارگردانی از جشنواره پنهان فیلمی از میکائیل حانکه.
0: خب مصطفی فیلم کش یا کشه یا فیلم پنهان یکی از یه یک جور از اون فیلم های به قول معروف اسلو برنینگ هست این کم کمک باید اون اطلاعاتی که توی فیلم هست بیرون بیاد و البته یه چیز رایجی هست توی فیلم های هانکه فیلم همطور که اوائل یک توضیح مختصری دادم راجع به یک خانوادهی هست که دارن زندگی خودشونو می‌کنن میکنن خیلی عادی اما یک فیلم های میاد به خونه اینا برای اینا فرستاده میشه اول فقط فیلمه بعدش میبینن در کنار این فیلم ها یک سری تصاویر کودکانه هم هست که البته تا حدودی ظاهر تهدیدآمیز هم داره اینا میرن سراغ پلیس اما پلیس معتقد خب اینا تهدیدی هنوز متوجه شما نشده بنابر ما نمیتونیم پیگیری کنیم جای اینا خیلی بیشتر میترسن که فرزند اینها گم میشه و اونجا وحشت اصلی توی اینا به وجود میاره اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما میفهمیم که این تصاویر ارسال شده و این ویدیوها نه به این خانواده که بیشتر به جورج شخصیت پدر این خانواده مربوط میشه و اطلاعاتی در مورد کودکی این آدم میده و ارتباطی که این آدم با یک مهاجر الجزایری، کودک مهاجر الجزایری داشته، با اون ارتباط پیدا میکنه و در واقع در کودکی این آدم یک یکجوری اون فرد رو آزار کرده و باعث شده که مسیر زندگی اون تغییر بکنه و حالا انگار این فیلم‌ها دارن جورج رو میفرستن که بره اون آدم رو نگاه کنه یا حداقل باش با ملاقات کنه اما همینطور که میگذره و ته ملاقاتی که مجید با جورج داریم میفهمیم که احتمالا این اتفاق نیفته در حین این که این اتفاق داره میفته ما ببینیم که یک سری از ویژگی های شخصیتی جورج رو متوجه میشیم میبینیم که یک سری های عجیب غریب داره یک سری رفتارهای عجیبی داره عجیب به این معنا که خیلی عادی برخورده میکنه مسئولیتاش رو نمیپذیره انگار که می‌خواد از حقیقت فرار کنه این توهمات و این تفکراتی که جورج داره تقریبا اینو مطمئن می‌کنه که کار کار مجید تا اینکه در یک ملاقاتی مجید ازش درخواست می‌کنه که بیاد اون رو ببینه و توی اون ملاقات نقطه عطف داستانه و اون خوشونتی نهفته در داستان یهوی خودش نشون میده مجید خودش رو به شکلی فجیع می‌کشه این خیلی تحصیل رو جورج. اما در نهای تفکر این رو عوض نمی کنه که خود مجید یا فرزندش که ما اسمش توی فیلم نمی فهمیم شاید این کارا رو انجام دادن ملاقات های دیگه اتفاق می افته بین جورج از پسر خودش و جورج با فرزند مجید اما در نهایت پاسخی داده نمیشه به این سوال که چه کسی این ویدروها رو فرستاده. اما این مسئله باعث بشه که ما یک مروری بکنیم روی زندگی جورج روی گذشتش زندگی کودکیش اینکه که چطور با هم رفتار بیکنن اینکه فرزندش چجور آدمی خود مجید و فرزند مجید چجور آدم هایستن چه ارتباط این آدم با خود رسانه داره و در نهایت یکی از اتفاقات مهم دیگه هم که توی فیلم میفته و خیلی گذرا بهش اشاره میشه اما فکر میکنم توی متن اصلی بسیار مهمه و باید راجعش صحبت بکنیم نظر من اینه همون حادثه یه که جورج خیلی کوتاه برای همسرش توضیح میده
1: اکتبر سال 61 چه آزادی
0: بخش حدی و الجزایری‌ها تا
1: تظاهرات کنن نام رفتن پاریس 17 اکتبر 61 دیگه بیشتر توصیح نمیدن پلیس از تشکوره حدود 2 نفر عرب و فرسات رودخونه سن به نظر می رسید بولایتین مدیرتش سوونه بودن چون دیگه هیچ وقت برنگشتن پدر رفت پلیس اطلاعاتی به دست بیاره ولی اونا بهش گفتن وقتش رسید از شر این عاشقو خلاص بشه
0: و بعد از سالها توی یک دادگاهی که اون رئیس پلیس اون زمان که در واقع توی حکومت ویشی هم در واقع یک منصبی داشته اون که وقتی محکوم میشه این اطلاعات هم بعدن بیرون میاد و طرفه فرسا قبول میکنه که اینجوری کشداری انجام شده من فکر میکنم این خیلی به خودش در شخصیت جورج مربوطه یعنی گایقات جورج تبدیل میشه به یک شخصیت یک نمادی از فرانسه من احساس میکنم اینا موضوعاتی هستن که توی داستان وجود داره خودت چی فکر میکنی برای تو داستان اصلی فیلم از کجا شروع میشه
1: ببین از خود اسم فیلم برای من خیلی جالبه تجربه فیلم رو که داشتم اینکه که این معنای پنهان میتونه به چند چیز مختلف تو این فیلم اطلاق بشه پنهان به چه معناست؟ به معنای اون دوربینی که داره زبط میکنه و ما هیچ وقت نمیفهمیم که در نهایت کی هستش؟ پنهان به معنی در واقع اون انگیزه های درونی یا اینطوری بگیم آمادگی برای انجام کارهایی هستش که میتواند از جورج سر بزنه ولی هنوز اتفاق نیفتاده اما اومدن این فیلم ها یک دستاویزی رو فراهم میکنه که جورج آنچه که درونش پنهان هست رو بیاره بیرون پنهان اشاره به این داره که بین روابط زناشویی اینها در واقع بینشون چه خبره و چه میگذره هر کدوم چه رازهای پنهانی برای
0: خودشه اطلاعات به دیگه منتقل اعتماد دارن دارن.
1: یا اینکه اشارش کلا به همین ماجرایی که گفتی این فکت تاریخی که تا مدت‌ها پنهان مانده بود و بعدا بعد از مدتی این کشتار فجی در واقع فاش شد از طرف دولت. یا خیلی توابیر مختلف برای این پنهان میشه پیدا کرد برای من این مسئله خیلی جالبه ببین فکر میکنم هر کسی که فیلم رو بدون پیش یا پیش آگاهی در واقع شروع بکنه به دیدنش خب فکر میکنه که فیلم از یک ساختار معمایی و کاراگاهی داره پیروی میکنه فردی هست داره مزاهمت تولید میکنه و ما باید بریم و در بیاریم که کی پشت این قضیه است فیلم هرچی جلوتر میره ما میبینیم که مسائل و دغدغه های فیلم انگار داره عوض میشه یعنی انگار پیدا کردن مشخص کسی که داره حالا فیلم برداری میکنه کم کم به هااشیر رونده میشه چیزهای دیگه ای داره برجسته یه چیزی این وسط باد بگیخ گاهق بعضی اینو مثلا ممکنه
0: بهش بگن مک نه, نه اما یک تفاوتی ببهر. با مکافین داره مکافی کامل رها میشه میره به کنار و معض میره سراغ چیز دیگه سهام ممسال معروف به فیلم روانی اشکاع. اما اینجا ما این سؤال پس پشت ذهن ما میمونه
1: بله. و مرتب
0: با این سؤال میپرسیم به خاطر اینکه پرسیدن این سال باعث میشه که ما بریم سراغ موضوعات مخ.
1: بله داییم. ببین مثلا یک نمونه وطنیشو مثال بزنیم تو جدایی نادرستی که فکر میکنم همه مخاطبین دیدن خود همون جدایی که شروع فیلم هستش یک مکافینه. در واقع بحثانی هست برای اینکه چیزهای دیگر باز بشه. اینجا اون اتفاق نمیافته. فیلمساز تا انتهای فیلم در نظر داره که این حس کنجکاوی مخاطب همراهش هست چی میکنه قضیه رو ابدا رها نمیکنه اتفاقا احتمالات مختلف رو میاره و مطرح میکنه اما دونه دونه ذریبشون رو میاره پایین یعنی ما حس میکنیم ممکنه کار این باشه بعد میبینیم نه انگار این احتمال درست نیست یا فکر میکنیم کار مثلا دوست یکی از دوستهای پسر کوچیک خانواده هست حس میکنیم کار یکی از طرفدارهای جورش است حس میکنیم کار مجیده هر کدوم به نوعی توی فیلم نبا با اشاره مستقیم بعضیا از نوع بازی و مظلومیتشون مثل مجید و پسرش بعضیا از روی اینکه واقعا احتمال هم همچین مسئلهی فراهم نیست مثل اینکه یک دوست بچه یک پسر بچه بتونه همچین شوخی رو ترتیب بده امکان وحوش نیست
0: هر کدوم از اینا ها ما رو وارد یک مبحثی میکنن و اینکه جواب نمیده خدای کارگردان در انتار نویسنده جواب نمیده به این سؤال باعث باشه که تمامی مباعث باز بمونن یعنی ما بگیم احتمال داره این قضیه مربوط باشه به اینکه واقعا مجید پسش دارن این کار میکنند که این آه. یعنی مربوط میشه به مشکلی که جورج داشته یا مشکلی که فرانسه داره با این مهاجریم یا مثلا این کودک بچه خودشون در واقعی ارتباطی برای خانواده ارتباطی چه محدوش شده یا اصلا آه. یک مشکل رسانه‌ای که به وجود اومده یا روان ناخوشاگاه
1: این آدم هست همه اینا میتونه یه جوری پاسخ ببین بشه. اتفاقا دقیقاً توی خود فیلم برای همه مواردی که گفتی خود فیلمساز مصادیقی میاره که بیننده شک بکنه یا تحریک بشه که اینها رو به عنوان تئوری بپذیره و بعد تو ذهنش بسنجه و توی فیلم دنبال نشانه هایی باشه که آیا این فرضیه تقویت میشه یا نه موضوعی که هانکه فرضیه ها رو میده اما آروم آروم تو طول فیلم همشون رو ضعیف میکنه در واقع تفاوت با مگافین اینجا همینه مگافین رها میکنه یک دستاویزیه برای پرداختن به مسئله دیگه ای. اینجا ما تا انتها خود مسئله رو همچنان داریم فرضیه های مختلف رو هم براش داریم اما احتمال اینها با زرافت توی کار پایین و پایین و پایین تر اومده و فیلمساز از این از این بین تونسته دغدغه های اخلاقی و اجتماعی دیگه ای رو برجسته بکنه چیزهایی که خود تماشاگر ناخودآگاه به سمتشون کشیده
0: میشه در واقع این مسئله یک جوری به خود و روش کارش مضامینی که توشون کار میکنه فرم کارش هم مربوط میشه نگاه کن خودش سعی نمی کنه پاسخ بده چرا چون معتقده که پاسخش پاسخ خودش است و منتظر اینه که مخاطب پاسخ خودش رو بده یک سری تلاتی رو تا یه حدی در اختیار مخاطب قرار میده تا خودش به اونا تصمیم بگیره و جواب منحسل به فرد خودش رو به اونا بده این در واقع یک جور ترفندیه که اون استفاده میکنه هم توی فرم هم توی محتوی حالا اینکه چطور اینو پیاده کرده موضوعی که ما اتفاقا ما می‌خوایم صحبت بکنیم بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم برگردیم هر کدوم از این مسائلی که صحبت کردیدونو راجعش من فقط
1: یه نکته اضافه بکنم بعد اگه شد توی صحبتامون باز هم میکنیم. پایان فیلمای هانکه به اون معنا که مرسومه پایان باز نیست این مشکل پایان باز رو ما آه. همیشه داریم دیگه یعنی پایان آه. باز همیشه فکر میکنم به شکلی که تو نباید
0: روایتت رو ببندی
1: در حالی آه. که فکر می‌کنم روایت بسته میشه کاملا روایت بسته میشه و وقتی این شدن اتفاق میفته اون وقت میتونه مجددا روایت باز بشه این ول کردن فیلم در واقع باز بودن فیلم نیست این فیلم فیلم پایان بازداری به اون معنی نیست حالا راجبه این مسئله میتونیم صحبت
0: بسیار خوب رسیدیم به این که این ویدئوها توسط قردی و افرادی فرستاده میشدن که توی داستان بهش اشاره نمیشه ولی یک نشانه هایی برای ما میفرسته که بریم سراغ افراد مختلف اما وقتی قبل از اینکه بریم سراغ این که این تصاویر داره توسط چه کسی یا چه چیزی فرستاده میشه بیاییم یک مدار به خود ماهیت این دوربینا بپردازید با چیزایی که زبط کرده آره ببین دوربین یک اتفاقی که اول فیلم میافته اینه که وقتی فیلم میبینی احساس میکنی خوابی دوربین یه جا واستاده داره تصویر رو میگیره و تا هم داری نگاه میکنی و میگه فیلم دیگه اون اینجوریه که خیلی حوصله سربر و کسل کننده است در نگاه اول یعنی خیلی ضد جان هستی که توی ژانر میستری و یک ژانر رازآلود تو نمیای این کار متعارف فیلم نیست متعارف نیست کارو بکنی اما این تصویر کار میکنه و بعد از چند دسته که میذاری نمیگی که داره تصویر میاره عقب و اولین چیزی است که به ما اختار داده میشه که زیاد گیر
1: کلیشه ها نباشه زیاد به اون اطلاعات قدیمی ت نکن و تصویر این کارو این طبیعی که ما همیشه عادت کردیم تو فیلم دیدن که یک دوربین هست داره یک جایی رو میگیره ما کلا به دوربین کار نداریم صرفا اسیر منظره میشیم اینجا ما دو شوک میشیم میبینیم که فیلمه داره برمیگرده عقب و قبلش اصلا یه صدای خارج از قاب میاد که این مثلا جریان این فیلم چیه و بعد ما میفهمیم ای راجبه یک نوار VHS دارم صحبت میکنه و به این چیزی که ما داریم میبینیم همون نوار VHS که شخصیت های اصلی به دستشون و دست. یک
0: جوری متافیلمه یعنی فیلم در فیلمی هست که ما داریم اون رو میبینیم
1: اما اجابی دیگری همین
0: تصویر داره این ثابت بودنش خودش یک جور شخصیتی داده به این محتوا یعنی ماعون از ثابت بودن نیست چون یک جایی ما از تصوير اینه که دوربین داره حرکت میکنه توی راهروی میره اینکه در نشون دادن اون تصویری که داره نشون میده بی حرکت و ثابت و بدون سمپاتی هست با... و و نازره. کامل اینکه کامل ناظره
1: کامل ناظر و مشاهده یعنی به نظر میرسه قصد شکار هیچ چیزی رو نداره هیچ عنوان هدفمندی برای ضبط حداقل در نمای اول متوجهش نیست
0: انگار فقط داره یک جور... روایتی میکنه از اون چیزی که جلوش داره اتفاق میافته و فقط حالت ناظر داره یعنی هم. توی اون
1: اطلاعاتی که داره منتقل میکنه دخالت تصرف نمیکنه همینطور اصلا اول فیلم شخصیتای اصلی دچار مشکل میشن که این هدفش چی بوده یعنی فکر میکنن قاعدتا باید یک علتی پشت این کار کسی که داره فیلم میگیره آخازی باشه یا هر چیزی باشه اما میبرن که فیلمه به خودی خود بر... نیت نداره آه. و فا...
0: فاقد یک نیتی است برای انجام دادن کار خاصی و همین در درجه اول شاید باسه من شکلی بود توی حدود نیم ساعت اول من رو به این سمت برد که نکنه به حال یک هایی با فیلم لاست های داره اونجا هم یک ویدئوهایی داره فرستادی میشه برای یک فرد و یک... حالا یک خانواده یک شخصیت اینجا هم داره ویدئو فرستادی میشه و این تفاوتی که البته اینجا داره و خوب توی نیم ساعت اول آدم خیلی نمیتونه راجبین صحبت بکنه اینه که توی لاست هایوی این ویدیوها دارن یک کشتاری میدن به اون فرد و کم کم اینو رو مربوطش میکنن به زمیر ناخداگاهش و اینجا مادر هم آدم همین شکل میکنه یعنی اینکه جورج به هم میریزه یه تصویری ما میبینیم از یک شخصیت مجید که خونی هسته نفس انگار داره خون میخوره و بعدا ما میفهمیم که این خاطراتش
1: بوده یک دروغی رو گفته و این تبدیل به یک رویا و خاطره شده اونجا هم بوده که دوربین برخلاف نمای ابتدایی که ساکن بوده دوربین حرکت میکرده بزرد. و فضای یک فضای فضای عجیبی بوده و دوربین یک دوربین جست بوده تا اینکه مجید رو تو اون حالت میبینه و بعد میفهمیم که نه این دوربین اون دوربین انگار نیست یک جورایی چون انگار به خاطرات رجونه
0: راست به همی گردیم به این قضیه به این قضیه که هیچ دوربینی اون چیزی نیست آه. که از اول ما تصورشو داریم ما این کاریه که داره با ما انجام میده به خاطر اینکه آماش شک کنیم با اون چیزی که راجعش با قطعیت داریم صحبت میکنیم و واس همین با, با
1: مضمونهای مزامین دیگه فیلم هم در ارتباطه کلا به نظرم اه, تا پایان کسی که این فیلم رو ببینه حتی مطلق با خیلی از مزامین و چیزهایی که فیلم میخواد بگم هنوز جفت و جور نشده باشه اما یه چیزی رو درونن درک میکنه و اونم اینه که چیزهایی که دوربین نشون میده احساس میکنیم یک نوع احاطه‌ای از سمت دوربین هست روی تجربه فیلم دیدن ما من میخوام فقط یک شمای کلی ازش بدم که بعد واردش میشیم دونه به دونه تو طول ماجرا راجع به صحبت میکنیم اینکه که دوربین یه جاهایی انتخاب میکنه یه چیزهایی رو نشون بده و یه جاهایی انتخاب میکنه یک چیزهایی رو نشون نده یعنی به طور مستقیم در روایت فیلم نقش محوری ایفا میکنه
0: تقریبا تبدیل میشه به یک راوی در دل اون
1: راویگریه که خود داره انجام میده ببین و بعدش نکته دیگری که هست همین که انتخاب میکنه چه مطرح بشود و چه مطرح نشود یا به خاطرات گذشته رجوع بشه یا کجا کابوس رو ببینه کجا گذشته فرد رو ببینه در واقع در چه زمانی چه چیزی رو به چه شکلی نشون بده و این اصلا خودش باعث میشه که اون خانواده از اون نظم طبیعیش خارج میشه صرفاً با قدرت قاهر دوربین یعنی علت اینکه اینا شروع میکنن به ترسیدن زندگیشون از حالت عادی خارج میشه اختلافات زیرین زناشوییشون میزنه بالا با همدیگه دیگه دچار بحث و جدل میشن جور شخصیت اصلی ما شروع میکنه راجع به گذشته‌اش فکر کردن گرفتاری هایی که در واقع درد وجودانی که از یک ماجرای در کودکی اتفاق افتادش داره رابطه سردی که با مادرش داره و بعد به خاطر همین نفس همین دوربینا با اون ماجرا با با مادر مجددن مواجه میشه اینکه توی زندگی کاریش چه نقشی ایفا میکنه و اینکه در نهایت این آدم رو بسم از نظر اخلاقی به چه سمتی سوق میده کارکرد دوربین حیرت اینجا و جدای اون مسئله اینکه افراد مختلف رو در مزان اتهام برای ما بیننده قرار میده که کیه که پشت این دوربین نشسته آیا وجدان قرائنی برای این مسئله میبینیم اما از طرفی بعد میبینیم که چیزهای دیگه ای وجود داره که این مسئله رد میکنه توی فیلم لاست که مثال زدی به طور مشخص بعد مدت هم در ابتدای فیلم مشخص میشه که در واقع انگار خود ف... خود فرد هست که داره برای خودشون فیلم ها رو میفرسته ما جاهای این گمان رو به این دوربین میبریم اما بعد میبینیم با یه سری چیزها همخانی ندارد بعد حس میکنیم که آیا مجید هست که داره این کار رو میکنه بعد میبینیم که اصولا با سبک و سیاق اون آدم با اون شکست عاطفی که اون آدم بعد از رفت یعنی فروپاشی عاطفی که بعد از رفتنه جورج داره که میاد با لحن بدی تهدیدش میکنه که اگه این کارو بکنی فلانت میکنم و بهمانت میکنم و بعد به دوربین اون صحنه رو هم ضبط کرده و فرستاده میبینیم که قاعدتا بعید کار این آدم هم باشه آیا مثلا از سمت نمیدونم شوخی یکی از سمت یکی از طرفدارانش یا یکی از دوستای پسرشون داره میاد از طریق رفتارهای سرد پسر و اینکه به مادر به خاطر اینکه با یکی از در واقع با ناشر کارهاش ارتباط داره یا نه بینیم پسر بدبین هست اما باز جاهایی رو داریم که این تئوری پسره هم آنچنان تئوری قویی به نظر نمیاد فکر کنم که همه ما اینا رو تو ذهنمون سبوک سنگین کنیم و بعد در نهایت از اینا گذر کنیم و شاید نوع سؤالمون عوض میشه که آیا اونقدر مهمه که کی پشت این دوربینه یا در واقع دوربین خودش به نوعی یک شخصیت مهم توی این فیلم مهم هست دا. مثلا همین سالی که تو پرسی که آیا پیرو بوده که
0: این کار انجام داده؟ این چک رو همان میکنیم چون توی تصویر آخری میبینیم که پیرو داره و پسر مجید صحبت ام. میکنه در گوشه ای از تصویر این به ذهن ما خطور میکنه که ممکن اون باشه. هرچند همین تصویری هم که داریم از اینا ببینیم یک تصویر ثابته که انگار یه نفر هم داره اینها رو در واقع مشاهده و میکنه و یه جوری مونیتورینگ میکنه اینا اینا مهم هست و هر کدوم وارد شدن بهشون یک مبحثی رو باز میکنه راجع به یک سری روابطی اما بیایم روی روایت های کلانش فکر میکن. تمرکز بکنیم من فکر کنم بهترین شروع کار برای این که بفهمیم واقعا توی این تصاویلی که داره فرستاده میشه چه اطلاعاتی داره منتقل میشه؟ اینه که از خود ج شروع کنه چون بخاطر میدونی که احساس می خود همونطور که خودت گفتی همون راوی اینها خیلی مهم نیست بلکه اون روایتگریه که خیلی مهمه در درجه اول و در درجه دوم اون که داره روایت میکنه چرا داره این تصاویر ارسال میشه؟ یک و دوم اینکه اساسا این تصاویر این فرم روایشون چه تأثیری میذاره روی این آدمهایی که دارن این تصاویر می بینن خیلی خوب راجع به این محتوایی که داره این این تصاویر منتقل میکنه میخوایم صحبت بکنیم اما قبل از اون فکر کنم بهتر باشه راجع به این صحبت بکنیم که این فرم این تصاویری که داره ارسال میشه چه اهمیتی داره و چه تأثیری میذاره ببین یک جای نکته خیلی ظریف و جالبی رو گفتی و اون اینه که این تصاویر علارغم اینکه خیلی غیر سمپاتیک هستن و انگار که روی چیزی دارن تاکید نمیکنن اما به هر حال دارن یک سری اطلاعات رو میدن و یک سری اطلاعات رو نمیدن این گزینشگری خودش در واقع بسیار مهمه در ضمن دقیقاً, دقیقا همی یعنی هم. هم. دقیقا همین میشه خود روایتگری من میخوام اینو بزنم در کنار یکی از چیزایی که خیلی توی فیلم دیده توی فیلم در تصویر وجود داره گاه ها در مرکز تصویر هست ولی انگار در سایه داره خودش رو نشون میده و اون اون تصاویر تلویزیونی هست که چندین بار میبینیم ما اشاره میشه به این فرد به اینکه جورج داره توی یک رسانه خودش کار میکنه اونجا کتاب مطالعه میکنه و اینا چندین بار توی وسط صحبت‌ها یعنی ما میبینیم که خبرهایی داره از توی تلویزیون پخش میشه به نظر من خیلی داره اشاره میکنه به رسانه و این تصاویر شباهتش به رسانه خیلی زیاده چون رسانه ام دقیقاً فکر میکنم داره همین داره فیلمساز همینه میگه میگه رسانه هم داره این کارو میکنه یک جایی ما میبینیم اینا دارن میگه صحبت میکنن فکر میکنم راجع به اینکه چشون گم شده اینا توی دو سمت تصمیم در وسط تصمیم تلویزیون میبینیم که داره راجب جنگ داره راجب جنگ صحبت میکنه راجب مشکلی که بین فلسطینی و اسرائیلی وجود داره راجب اون داره صحبت میکنه پیرو خوابیده فکر میکردم با تو
1: با من؟ و
0: یعنی چی با من؟ من که سر کار بودم
1: با و سخنرانی انزجار خود را نسبت به شاید بعد از مدرسه رفت خونه ایوان با این حال شامورشوداری گستر... نسبت رفтор وحشیانه اشغالگران ادامه داد. در این حال، حملات استاد پنج باید می رفتی است. در اول بود پدر ایوان،
0: او نارو برسونه. و تصاویری که داره اونجا منتقل میشه تصاویر کاملا خبری هست. یک جورایی انگار داره خیلی بی تفاوت این خبرها رو منتقل میکنه. یکی از ویژگی های خبرهایی دیگه نباید شما احساساتتون داخلی بکنید درش. اما آیا این تصاویری که داره منتقل میشه خودش خشونت رو داره نمیاره ولی این آدما انگار هیچ احساسی نسبت اون تسابیره که آدما دارن کشته میشن تا میشن تو هیچ عکس و, و نشون نمیدن من فکر کنم این یکی از اون اتفاقاتیه که داره تصاویر انجام میدن یعنی خوشونتی درشون نهفته است که خیلی از ظاهرشون مشخص نیست
1: یعنی که گفتی نکته خیلی جالب بود تو همین سکانسی که مثال زدی نکته جالب که دوباره اون دوربین اون دوربین عجیب غریب فیلم ما داره مجموعه تلویزیون و همین دو نفر رو با حالتی شبیه به اون چیزی که تلویزیون داره میگیره منتا خیلی خامتر و بیپیرایه در واقع با یک نگاه گزارشگرانه داره اینها رو هم ثبت میکنه در واقع هم اون مدیه رو و هم این دوتا آدمی که در قبال اون مدیا چجوری دارن با همدیگه راجب مشکل کنونیشون حرف می‌زنن. یه چیزی رو فقط بگم یک بخشی از ترس این فیلم در واقع به همین ماجرای نظارت شدن برمیگرده یعنی اینکه تو احساس بکنی صرفاً داری مشاهده می‌شی یعنی مشاهده گر نه ازت اخاذی بکنه نه چیز خاصی بخواد نه هیچی اینکه فقط تو بدونی که کسی داره از تو فیلم می این جور حریم خصوصی اصلا حریم خصوصی معنا انگار نداره همین ممکنه یک دوربین در یک جایی باشه که یه کار عادی تو رو بکنه. این چقدر میتونه روان افراد رو به هم بریزه و فرد رو دوچار تشویشی بکنه که بگرده و در نهایت اون چیزهایی که در زمیر داره رو آشکار بکنه حالا برگریم سر ماجرای خود رسانه که مطرح کردی ببین رسانه هرگز بیطرف نیست یعنی در این مساله شکی نیست اونهایی که داییه بیطرفی هم دارن به قولتون نفس گزینشگریشون که آقا این خبر رو دارم پخش میکنم و همی که این خبر رو پخش میکنم یعنی اون یکی خبر رو دارم پخش نمیکنم روز
0: اصل راحت کنی فارق از نیات اون کسی که داره روایت میکنه خود این عمل روایت در نهایت مونجر میشه بله. تو زاویه دیدی نگاه بله. کنی به قضیه حالا تو بله. بخوای نخوای و این
1: زاویه دید هر چه که باشد نکته جالبش اینه در تعامل با ذهن فرد برای اون فرد تولید یک معنایی میکنه ببین توی این فیلم ما داریم که این دوربین جاهایی روشن جاهایی روشن نیست جا از جاهایی فیلم میگیره از جاهایی انتخاب میکنه فیلم نگیره حالا موضوع اینه واکنش جورج در واقع نسبت به برداشتی هستش که از این روایت دوربین تو ذهنش حاصل شده خیلی
0: خوبه اول نشو میده یعنی اول اینا احساس میکنن که نکنه پیيروس بعد میگن نکنه دوستای احمد ده ده که ده. میخوان شوخی کنن و وقتی که این موقعیت تغییر میکنه تصاویر تغییر میکنن یهوی تعبیر اینها از اتفاقی تغییر ده ده تغییر ده. تغییر من یه حسی میزنم چی فکر میکنم بدونم کار کی میدونی کیه فکر میکنم بدون خب؟ خب باید مطمئن بشه ببینم تو حالت خوب نیست یا شاید نمیخوای یا تو با من تقسیم کنه یا شایدن فقط به تو مربوط میشه آره؟
1: نمیتونم بهت بگم چون هنوز نمیدونم. فقط ترکیب اون دوربین و اون نقاشی هایی که فرستاده میشه که الزاما اون نقاشا درست سر و شکل شاید کودکانه داره. داره و مقادیر هم ترسناک به خاطر حالا اون رنگ قرمزش آه. یا هر چیز اما به هیچ عنوان جهتگیری مستقیم به واقعی نداره اما وقتی که پیر ببخشید وقتی که جورج اینها رو می‌بینه میبینیم که سریعا به یک یعنی جامپ میکنه به یک نتیجه گیری که من این مدت دارم راجع به مجید فکر میکنم که سر وقت مادرش میره یا به همسرشم هم میگه فکر میکنم میدونم اینها کار کیه حالا صحبت اینه آیا رسانه قرینه مشخصی داده به این یا از ابتدا به این داده بود که مجید رو متهم بکنه؟ نه این از ذهن ناآرام خودش یعنی انگار نفس اینکه اون دکمه قرمز ریکورد دوربین زده شد خود نوع روایت این آدم رو توی یک ریلی انداخت که بره به سمت جایی تو زندگیش که بیشتر براش دردناک و زخمیه که راحتتر سرباز میکنه و نکته جالب برای من اینه از زمان این رابطه خیلی دو طرفه است. از زمانی که این میره به سمت اینکه مجید ماجرا به مجید برمیگرده، میبینیم که دوربین هم روایتی که به دست میده میره سر محیط کودکیه این یا در واقع این توی کابوسش چیزی رو می‌بینه که باز ما شک میکنیم اول قبل اینکه ببینیم میخوابه این اسم می میکنیم باز اون دوربینه داره روایت میکنه که اینگار زمان و مکان نمیشناسه از گذشته و آینده و کابوس و همه چیز اگر اراده بکند میتواند مطلع باشد و ضبطش بکنه که میبینیم این داره راجب اون خاطرات ترسناکی که این مجبور کرده بود سر یک مرغ رو ببره اونو داره توی کابوس میبینه یعنی هرچه این به اون سمت میره و در نهایت از راه روی خونه مجید در واقع خود دوربین براش یک فیلم میگیره خود این هاوی هیچ چیزی نیست اما چون جورج تصم... یعنی تعبیرش به این سمت بوده که این مسئله کار فلان شخص هست انگار روایت دوربین رو در هر صورتی به این شکل تعبیر میکنه که همین نتیجه ای که میخواد رو ازش من این حرفا
0: رو به این تعبیر در نظر میگیرم که جورج و تمام آدمهای که اونجا بودن یک پیش زمینه ای دارن از زندگی و از تصاویر و از همه اینها موقعی که این تصاویر میاد با توجه پیش زمینه ای اینها یک ذهنیتی شکل میگیره و یک تعبیر دارن از این تصاویر و از طرف دیگه یک تعامل هم انگار وجود داره بین همین تصاویر و همین ذهنیت هایی که این آدم دارن و این تعامل باعث که اینا هی همدیگر رو تقویت کنن باید. به یکی سرخط بدن به یکی نشونه بدن و همدیگر رو پیش ببرن این خیلی نکته جالبی اما در کنار این من احساس میکنم اون حرفی که زدی راجع به این که ای تصاویر میاد و یهو اینا رو به یک شلوغی میندازه انگار اینا رو یک حرکتی در این ایده ایجاد توی دو تا صحنه میفته. در صحنه اول توی خانواده اینا اتفاق میفته. توی خانواده طبقه متوسط بورژوایی که یک زن، یک مرد، مردی آدم خیلی متفکری هست و یک توی یک مدیا کار میکنه، زن هم همینطور نویسنده است، داره روی مقالات کار میکنه. فرزنده اینها خیلی موفقه. یه خانواده کاملا استریلیزه و
1: خیلی پرفکت آره.
0: کامل عالی. مونتا وقتی که یک عامل تهدید کنندم ازتی ن آره یک عامل ناظری آره که میخواد بیاد بگه که درست این سطح. من میخوام از این سطح یک کم برم زیرتر. به محض اینکه از این سحی میره پایین تر اصلا میپاشه. پاشه.مر توی مکالمه ای که ما میشیم و میگه اعتماد ندارم. چیره میتونی به اعتماد بکنی؟ من به تو اعتماد کنم چرا یه بار عکس این نباشه. مگه تو به من اعتماد کردی یکی ازذر نشدن یکی اعتماد کنه. فقط تصور کن عکس این حالت باشه تصور کن آه... من بهت بگم
1: زن من به یه نفر که داره ما رو از ترس میکشه ولی نمیتونم بهت بگم کیه عالیه نه تو یه رابطه خوبا اینجوری تصور میکنی؟ بر اساس اعتماد یه طرفه ها
0: میفهمیم که فرزند میدونه که این زن با یک مرد دیگه ای رابطه ای غیر از این خونه داره زن میدونه که این میفهمه که این مرد توی گذشته خودش
1: گناهانی رو مرتکب شده همه اینها یک جور تضادهایی با هم دیگه دارن و نکته که در مورد زن گفتی به طور خاص می‌بینیم که زن اصلا انگار بخش مهمی از کاری که در این فیلم انجام میده اینه که مدام تو سر شخصیت اصلی ما بکوبه و وارد دیالوگ بشه باهاش بابت همین ماجرا اینکه اعتماد یعنی چی چرا اینو از من مخفی کردی یعنی جدا از نظارت دوربین ما این به هم و این در واقع آشوبی که زیر رابطه ظاهری خوشایند زندگی زن و پنهان بود رو می‌بینیم و بعد نکته مهم اینه زمانی که اینها با هم صحبت می‌کنن می‌بینی عمدتاً اینطوریه هم باب زمانی که جورج با مادرش صحبت می‌کنه یا تو ارتباط با همسرش دوربین اینا رو جداگانه عمدتن قاپ میگیره و هر معمولا هم توی قاپ ها اینها انگار تحت یک نوع فشاری هستن فشار اخلاقی فشار عاطفی یا یک چیزی رو دارن مخفی میکنن یا اینکه گاه‌گوداری حس میکنی اصلا نفس این که دوربین روی اینها زوم کرده برای اینها عمل ترسناکه که من یاد فیلم مشقش و آقای کیاروستمی میندازه البته اونجا با این تفاوت که هر از چندگاهی در واقع ما نمایی داریم از خود کارگردان و فیلمبردار که دارن ضبط میکنن. ما اینو یادآوری میکنه آره. که یک نفر اینجا داره آره. انگار استنتار میکنه. آره. اما اینجا کامل اون بخش رو نداریم. انگار کارگردان فرو رفته توی خود دوربی حل شده کامل. کامل حل شده همون
0: اتفاقی که واسی دوربین توی فیلم داره میافته دیگه یک فیلم سازی داره اینو میسازه و یک فیلم سازی هم توی فیلم هست که داره اون تصاویر توی فیلم رو میسازه و فارغ اینکه اون فیلم ساز کیه در یک مفوب رو منتقل میکنه اما نکته که میخوااستم بگم برسییم سراغ بحث بعدیمون این بود که در کنار این خشونتی که توی این خونواده کلمه خشونت رو استفاده میکنن به خاطر اینکه به هم می ریز این خونووادرره و اینا رو نسبت به هم دیگه یک جور آاجیده میکنه ا گ با همدیگه دارن یک یر رو میکنن با هم دیگه دارن یک به طلاتو میفتن. همین اتفاق برای جامعه هم میفته رسانه آه. آیا همچین کاری رو نمیکنه؟ آیا همین تصاویر تلویزیونی که توی این فیلم داره پخش میشه؟ آیا خوشونت رو به بطن این خونواده و جامعه تزریق نمیکنه اگرچه بی‌تفاوته داریم یاد راجع به جنگ صحبت میکنه راجبه کشدار کشتار صحبت میکنه ما بی‌تفاوت کنارش نشستیم و داریم اینا رو هضم میکنیم آیا اینا خوشونت رو به ما تزریق نمیکنه ما رو کم کم همینطور آجیته نمیکنه میخوام راجع همین صحبت بکنم راجب اون حرفی که جورج میزنه و میگه که چطور شده که ارتباطش با مجید به یک همچون فاجعه ختم شده راجع به یک اتفاق صحبت می‌کنه میخوام بگم شاید اون اتفاقی که اونجا افتاده مثل همین روابط در واقع خشن نهفته در دل همین خانواده یک رابطه خشنی هم در دل جامعه فرانسه به عنوان کشوری که یک کشور ای به نام الجزایر رو تحت سلطه و استعمار خودش داشته و وجود داره که حالا وقتی این تصاویر فرستاده میشه این خوشونتی میاد به و خودش نشون میده بریم یه بکنیم بعد گیدیم راجع به
1: نکته که مطرح کردی خیلی درسته ببین بذار من یه خورده به قبل برگردم در واقع برای اینکه به کل تامین بدیم اصلا اون جز شروع بکنیم که خود ماجرای این خانواده و فیلم ها هسته یه مثالی از خود بس آره ببین اول صحبت هم گفتیم در ابتدا دوربین ناظره شاهده و صرف همین نظارتش شروع میکنه و به وحشت میندازه و زمانی اون که اونها به وحشت می‌افتند و شروع میکنن تعبیرهای عجیب و غریب کردن انگار این تعامل دو نفره شکل می‌گیره دوربین دوربین میره دوربین از جاهای خواستری تصمیم میگیره انگار که فیلم برداری بکنه یک جملهی حالا برحال شاد یک ایهام تناسبی رو تو ذهن تدایی بکنه تو قسمت شنا کردن تو استخر که فرزند خانواده داره شنا میکنه مربی هی داره میگه که ببین امیختر امیختر یا وقتی به انتها میرسی هنوز نفس نگیر برگر تو طول مسیر باید نفس بگیری مینیاتور منیاتور خیلی خوبی از کاری که خود فیلم داره میکنه تو این تعاملی که شکل میگیره و دوربین از حالت یک ناظر صرف داره به قول تو یک خشونتی درش و یک انتخابگری سخت انگار پشتش وجود داره این در واقع نتیجه ارتباط دو طرفیه که جورج یعنی برداشتیه که جورج از دوربین داره و دوربین هم انگار به نوعی به اون انتخاب اون واکنش نشون میده یا چیزهایی رو میذاره که معید نظریه اون باشن در واقع دوربین به مرور از یک ناظر و شاهد به یک چی میگم به یک مراقب خشونتگر تبدیل میشه که از طرفی هم خشونت رو ایجاد میکنه تو بستر خونه چیگه زنده میکنه آره. و هم هدایت میکنه یعنی که دوربین که جای خونه مجید رو بهش نشون میده و از طرف این دوربین بعد تنبیهگرم میشه زمانی که جورج با اقتدار و داره صحبت میکنه سر مجید داد و بیداد میکنه که مثلا اگه این کارو بکنیم فلان بلا رو سرت میاره اینا در واقع یک بخش از شخصیت خودشون آله. نشون میده و از زنش هم این ماجره رو مخفی کرده که اصلا توی اون خونه هم فردی زندگی میکنه میبینیم که دوربین نواری میفرسته و نه تنها دروغ جورج رو برای همسرش ملا میکنه از زاویه دوربین فیلم گرفته که ما میبینیم مجید چه مظلومانه نشسته و این آدم خیلی مختدرانه بالا سرش داره داد و بیداد میکنه که من علم میکنم و تهدید میکنه و وقتی هم که اون میره دوربین قطع نمیشه دوربین ادامه میده و در واقع از واکنش احساسی مجید یه تصویر دقیقی به ما به میده و حالا چیزی که برای من جالبه اینه که همین آدم ای که قشنگ توصیفش به خوبی کردی یک خانواده شست رفته وقتی که این اتفاق براش میفته اون تمام اون سیاهی ها و تمام اون چیزهایی که براحتی دچار لرزش میشه میاد بالا و این آدم میبینی که با اون ظاهر موجهی هم که داره به نظر ادام متین و آدابدانی میاد از چه موضع تفرعون و تحقیری با مجید صحبت میکنه بعد از اون همه سال یا چقدر به آدم بدبینی تبدیل میشه با اینکه داره اداء میکنه خب خیلی وقت دعوا نگرفتم آره، و اینجوریه ای که من خیلی وقت دعوا نگرفتم میبینی که اون توش مونده این چیزی نهادینه شده در درونش هست که فلان خاموشه حالا این رو بیایم مقایسه بکنیم بذاریم کنار اتفاقی که تو سطح بزرگتر فیلم میتونه در واقع داره اشاره ای بهش میکنه و اون هم این فرانسه کنونی هستش که در واقع یک سری مهاجرینی رو پذیرفته مدت ها پیش جنگ و جدالی باشون داشته یا اونها رو در واقع استثمار میکرده الان حداقل دقل این رو داره که ما داریم کناره هم به خوبی و خوشی زندگی میکنیم اما در واقع امر همچنان هر موقع که لازم باشه با دید تحقیر یا مثل همون اتفاق تاریخی که افتاد تو سر اینا میزنن بهشون بی توجه هستن اینا رو مورد قضاوت قرار میدن ببین من فکر می
0: کنم مهمترین مشکلی که اینجا ماباش توین خیلی خوشحالم که بردی به این بحث به این بحث جامعه خود فرانسه و بحث کرونیگرری و اینجا چیزا اما به نظر من مهمترین مسئله ای که این با خود جورج و جامعه فرانسه جوری به هم رفت میکنه مسئله مسئولیت نپذیری هست نیا کنید یک, یک واقعی اتفاق افتاده یه تعداد آدم کشته شدن و حالا سالها از اون موقع گذشته و بارها گفته شده که باید این مسئولیت پذیرفته بشه تا بشه یک گام بعدی رو برداشت برای این دوتا جامعه رابطه‌ای که باهم دارن اما هیچ وقت این مسئولیت پذیرفته نشده و در نهایت باز هم به واسطه که اتفاق دیگه میافته یعنی اسم آن فردی که کنم پاپون بوده اون فردی که رئیس پلیس بوده اونجایی همچین سمتی داشته و این دستور رو داده این کار انجام داده به خاطر جنایت های جنگی که در دوران حکومت ویشی در دوران در واقع نازی ها انجام داده داره محکوم میشه و در کنار اونی قضیه مطرح میشه من فکر میکنم یکی از سکانس های خیلی خوبی که این قضیه ها را خیلی خوب نشون میده در جهات مختلف اون سکانس زیباست ولی یکی از زیبا همین قضیه عدم مسئولیت پذیری و انداختن اشتباه به گردن دیگران یا فراموش کردنشه جایی که جورج و همسرش رفتن نداره پلیس برای فکر میکنم برای اولین باره وقتی در میان بیرون پولی... قبل از اینکه ما بفهمیم که پلیس به اینا گفته که این آمیز نیست و اینا یه دوچرخه سواری داره رد میشه و دوچرخه سوار رنگین پوستی هم هست داره رد میشه با دوچرخه و بالعکس هم داره میره خیابونه یک اشتباهی رو داره مرتکب میشه اما ناگهان از جلوی جورج رد میشه جورج کاملا عصبانی میشه شروع میکنه به فحاشی کردن مثلا علی که کوری احمق و فلان و می‌بینیم که اینجا شاید اگر کارگردان داره میگه اگه شاید آدم های عادی بودن یا اتفاق نمیفتد اما یک چیزی در بطن این آدم ها وجود داره به محض اینکه این آدم فش میده اون طرف زیاده باید میگه در زیر
1: متمدنشون پیشدابری ها و قضابت ها آماده است برای فوران کردن به زمانی که گسستی توی اون لایه سطحی متمدن ایجاد. و جالب که
0: این کسی که با دو داره میاد، کسی از از یک نسل دیگه ای و ما احساس میکنیم خب نباید این اتفاق بیفته، نباید اینا دیگه ما هم به این مشکل دچار داشته باشن، اما از اونجایی که این مسئولیت پذیرفته نشده و از اونجایی که از اون مرحله عبور نشده، هنوز هم این جامعه علانقمی که نسل‌هاش دارن تغییر میکنن توی همون مرحله موندن و نتونست خودشون تغییر بدن من فرم کنم این مهمترین اتفاقی که تو این فیلم میفته و سعی میکنم اون رو بدم.
1: نزم در راستای حرفت یکی دوتا شاهده مثال دیگه بیارم ببین این ماجرای مسئولیت ناپذیری و عدم تعهد اخلاقی حالا از مقیاس بزرگ برگردیم دوباره به مقیاس کوچیک که داستانی خودمون توی جورج بهقایت پر رنگ یعنی از زمانی که ماجرای مجید مطرح میشه من نبودم من بچه بودم من نمیفهمیدم خب تو 6 بود مگه تو جزیات کارای 6 سالگی تو یادته و حتی میبینی بعد از اینکه در واقع پلیس رو میاره و اونها رو به اشتباه میبرند و در نهایت طرف به اون شکل فجی و اون صحنه درخشان در واقعیت درناک و درخشان جلوی خودش و جلوی این می بره بعد از شوکه شدن اولیه باز هم این آدم همچنان نسبت به حالا خودش هم نشد نسبت به پسرش بدگمان هستش یعنی این نداشتن تعهد و نداشتن پرنسپ اخلاقی توی جورج اینها رو بذار در کنار یه مسئله دیگه اون هم ماجرایی که در واقع اون دلپوری که در این آدم هست به نظرم بد نیست کمی این آدم رو به لحاظ روانی هم بکاویم. در واقع چون خیلی از چیزهایی رو که این آدم تجربه می کنه شاید اگر هر کدوم همون جمله که خود کارگردان گفته این فیلم می در هر شکل در, در هر جای دیگه هم اتفاق بیفته. در واقع بخشی از جهان شمولیش رو از این میگیره که ما همه آدمیم و همه یه چیزهای پنهانی داریم و ها و های مشترک و برای زیر خاک نگه حالا چی میشه؟ اگه یه چشم ناظری که قدر... قدرت اینو داره که هر موقع اراده بکنه از هر جایی فیلم بگیره در زندگی ما ما چیکار میکنیم بیاین و اندکی یک نگاه خیلی کوتاه داشته باشیم به اینکه درون ذهن و زمیر جورد... جورج داره چی میگذره این از سمتی انگار با اومدن این فیلم ها از گذشتش از کابوس هاش اینکه نمیفهمه یعنی همه تئوری‌هاش هم با شکست مواجه میشه این دوچار یک دلهره وجودی میشه از طرفی دوچار یک عذاب وجدانی میشه نسبت به اون ماجرایی که مدت ها پیش اتفاق افتاده که در واقع بخوایم ساده بگیم دست پیش رو میخواد بگیره که پس نیفته در واقع میخواد با یک حمله تدافعی از عذاب وجدان خودش جلوگیری بکنه از طرف دیگه مجبور میشه با قسمتهایی از خودش روبرو بشه که هیچ نمیپسنده دوباره اون قسمتها زنده بشن همون قسمت‌هایی که می‌خواد دیگه خاک شده باشه اون خونه پدر مادری که می‌بینیم هم از توی دیدن خونه هم توی سکانسی که با مادرش داره اصولا نمی‌خواد به اون دوران برگرده می‌خواد اون آدم پشت ویترینی شومن موفقی باشه که توی رسانه ازش داره تصویرش پخش میشه و می‌بینی همین آدمی که در واقع کارش اصولا توی رسانه است چگونه به یک ابزار رسانه تبدیل میشه یعنی رسانه چجوری زندگی این رو و روان این رو زیر و زبر میکنه این رو دوچار امیخترین ترس های وجودیش میکنه و ترکیبی از احساس پشیمانی عذاب وجدان انکار و دلهوره رو بهش میره و جایی که شاید بسیار قسمت تلخیه که ما می‌بینیم که این آدم بعد از خودکشی جورج میره خونش قرص میخوره، قرص خواباور، پرده رو میکشه و چشمبندش رو میزنه و میخواد بگیره بخوابه و ما میبینیم که تو اون حالت هم دوربین داره ازش فیلم میگیره و از اون جورج اوتورکشیدهی که ما میدیدیم یک هیولا در واقع به مونده این تجربه‌ای که ما به عنوان کسی که این برای دوربین اون دوربین ناظر نشستیم داریم از جورج می‌بینیم
0: خوام قبل از اینکه بریم سراغ قسمت بس روی اون حرف تو تاکید کنم که این فیلم اگرچه ممکنه توی فرانسه اتفاق بیفته و اگرچه ممکنه توی یک زمان خاصی در به یک گروه خاصی و اینها باشه اما واقعیتش اینه که حتی به زمان خود فیلمساز این رو میشه خیلی بسطش داد به تأثیری که خیلی از حکومت‌های استعمارگر کشورهای استعمارگر روی کشورهای آن سوم یا در حال توسعه داشتن این رو میشه گسترش به آلمانی که خیلی کشورهای دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار ده. اتفاق توی انگلستان افتاده حتی این نمیشه بسته شد به حتی به رابطه‌ای که ایران با آمریکا داره و اتفاقی که توی کودتای 632 اتفاق افتاده و ما می‌بینیم که اون مشکل سال‌های سال مورد پذیرش قرار نگرفت و کسی مسئولیتش رو نپذیرفت تا اینکه به یک در واقع جدال بزرگی بین این دو تا جامعه و این دوتا کشور در ته 60 70 سال و بعد ایمیش. ها مدارکش
1: در واقع از زیر دایران حتی الان هم
0: ممکنه این انکار بشه ولی واقعیت اینه که پذیرفته شدن این مسئولیت شاید بتونه یه باشه که این جوامع بتونن دوباره رابطه یک جور درست خودشون رو با یک آغاز مجددی دوباره پیش ببرن بتونن اون مشکلات رو کنار بذارن در
1: واقع این به هم پیوستگی مسئولیت پذیری فردی و جمعی توی این فیلم یکی از تمهای برجسته کار هستش یه ای رو فقط بگم از این دلم نمیاد که عبور بکنیم در مورد خشونتی که توی فیلم های اتفاق میفته چیز متفاوتی که طبیعتا همه حس میکنن نسبت به خشونتی که در آثار دیگر فیلم ساسه هست اینجا خشونت به اون معنی دراماتیزه نمیشه و رنگ و آب بهش داده نمیشه در نتیجه میبینیم که خیلی مقا فیلم های با مرک های بسیار فجیع آن تأثیری رو ن... یک دهم اون تأثیری رو ندارند که صحنه خودکشی مجید هیچ اتفاق عجیب غریبی نمیفتی آدم گلوی خودشو میبره اما انقدر این کار ناگهانیه انقدر از اون م... چیدمان منطقی فیلم نامه که ما بهش عادت کردیم که خود به خود باید زمینه لازم برای یک مرگ یا قتل یا خودکشی فراهم بشه کارگردان آگاهانه و خداگاهش فاصله گرفته و این رو تعمدن به این شکل گذاشته و اینقدر نور کمه فضا دلگیره و زاویه مناسبه واقعا محال ممکنه کسی این فیلم رو ببینه و این مرگ هرگز اون صحنه به طور خاص از ذهنش فراموش میشه. فک می کنم
0: کارگردان هم یک مسئولیتی رو داره نسبت به این صحنه خشنی که داره نشون میده. کامل فکر می کنم خیلی راحت این مقایسه کردن، مقایسه کردن خشونتی که برفش توی همین فیلم یا سایر فیلم‌های هانکه نشون داده شده، حتی از این هم مستتر تر توی فیلم‌های دیگه‌اش هست. مثلا میشه لا فیلم امور مثلا مثال این رو بیا مقایسه کن مثلا با خشونتی که توی فیلم‌های تارانتینو داره خودشون نشون میده، یک خشونت رنگولاب داره به خود تو دراماتیز شده خیلی انگار که بازار ازش بزنگ. آره انگار قرار ازش لذت ببریم در حالی که توی فیلم ها این بیشتر
1: خوشدار در دست ببین خوشونت فیلم های هانکه به نظرم مثل یک جور سیلی عمل میکنه یعنی به ما به مخاطب یادآور میشه هایی که شما میبینید هر چقدر هم فجیع باشه یا توی فیلم های عجیب غریبی باشه و شما ازش لذت میبرین به خاطر اینه که هم از کلیشه هایی پیروی میکنه و هم از فیلترهای مختلفی میگذره تا برای شما قابل هضم بشه و بعد شما ازش لذت ببریم اما اگر شکل لخت و خام خشونت رو میخواین ببینین نیاز به اون همه عجیب غریب هم نیست یک خودکشی ساده تا چند اندازه میتونه کوبنده باشه حالا بحث خشونت رو بذاریم کنار اصولا دوربین هانکه دوربین مشاهدگر و ناظر و در این حال در بعضی جا حس میکنی هشدار دهندهی هست هشدار میده اما یک حالت سردی خودش رو هم حفظ میکنه. اگر بخوام در واقع یه چیز نزدیک بهش رو توی ادبیات پیدا بکنم میشه گفتش که زاویه روایتی که تو رمان معروف گوستاف لوبر مادام بوواری هستش. بهتون زمانی که ها رومانها خیلی رمانه هایی بودن مثل کارهای ویکتور هوگو مال اون دوره، اینکه یک فردی خوش خشک در واقع از دور با جزئیات همه چیز رو صرفاً روایت بکنه و به اون معنای قدیمیش سمپاتی به شخصیت اصلیش نداشته باشه و جزئیاتش رو مرگش رو همه چیزش رو کامل روش نظارت بکنه و تعریف بکنه اون رمان در زمان خودش کار بسیار آوانگاردی بود و این دوربین تا حد زیادی من روی یاد اون میندازه یعنی جاهایی حس میکنی که اون حشداره داده میشه اون ترسه تو دل خاننده اون رمان یا بیننده این فیلم می‌شینه، اما دخالتی نمیکنه سبت میکنه و نتیجه رو میده بیرون ثبت میکنه و نتیجه رو میده بیرون
0: همون جایی که تو تمام کردی و من خیلی جالب بود شروع کنم یعنی اون صحنه فجیع خودکشی مجید خیلی جالبه چون یه باستاوی پیدا می کنه روی فیلم دو تا پوستر خیلی بهم داره فیلم یه پوسترش بنافت میشه به همین قضیه یعنی فقط که رد خونه من فکر کنم خیلی به نوع هانه که این مرتبطه. وقتی شما پوستر رو می‌بینی نمی‌دونی چه اتفاقی افتاد فقط می‌دونی خونی
1: پاشیده شده اونجا. اثر بود. دقیقاً، اثری که از اون واقعه رخ داده شده. تو این فیلم هم میبینیم. دقیقا همینه. ما خیلی جوام منشأ رو نمی‌بینیم. اثری که صرفاً توی فیلم نه. آره و قراره بریم ببینیم که آقا این منشأ چه
0: چیزی است. تو اینو توی قضیه اون کوشدار ها ببینی. تو اینو توی قضیه فیلم استفاده شده می‌بینی خیلی این اتفاق میفته ما, ما نمیدونیم منشأ این قضیه است این توی پوستر دیگه هم هست من می‌خوام از اون پوستر هم استفاده کنم به خاطر اینکه توی پوستر اصلی رپ داده میشه به یک های مهم فیلم که راجع بهش صحبت کردیم یعنی اون سکانس دو چرخه. و ما جورج رو می‌بینیم که به همراه همسرش و روی یک توی اون صحنه هست و جورج داره به بیرون تصویر اشاره میکنه. جایی که ما نمی‌بینیم این اتفاق توی خیلی از تصاویر توی فیلم هم میفته جایی که از کودکی های جورج داری میبینیم مجید فرار میکنه از دست اون دو نفری که مبادنی نبینن ببرن به یک جای... غاب خارج از غاب خارج میشه و ما گرفتار شدن این در دست اون آدم ها رو نمیبینیم جاهای دیگه هم هست که دوربین تلاش نمیکنه که فokus کنه روی نقطه اصلی تلاش نمیکنه که اون واقع و رخدادی که ما فکر میکنیم رخداد اصلی هست رو بیاره توی مرکز تصور نمونه خیلی مهمش هم تصویر پایانی توی فیلم هست. یعنی تو ببینید ما دو جا تصویر پیرو فرزند این خونقادر رو داریم که در از محص میاد بیرون یه جایی وسط فیلم هست دوربین اونجا ثابت مدرسه رو میبینیم به ممثل اینکه پیرو میاد دوربین جوری حرکت میکنه که پیرو توی مرکز تصویر باشه و ما به محض که پیرو حرکت میکنه اونو می و تا انتان توی تصویر داریم. اما توی تصویر انتهایی که یک جورایی پهلو میزنه به تصاویر فرستاده شده، ممنون که تصویر ثابته بعد تا نقاط طلایی تصویر یک جای یک زنی هست که پشت به تصویر وایستاده و یا در مرکز تصویر چیز قابل ملاحظه‌ای وجود نداره در حالی که واقعی اصلی یعنی مکالمه بین فرزند مجید و فرزند جورج آن پیرو توی گوشه‌ای از تصویر داره اتفاق میفته که تو ممکنه مخاطب متوجهش نشه.
1: بدی داره اول در... خیلی دقیقاً در
0: حالی که این واقعه داره رخ میده از دید ما پنهان میمونه.
1: این اتفاقی که خیلی توی کاره. در واقع ب... دوربین اینجا سوجه رو انتخاب نمی کنه باز هست و دوباره انگار به همون حالت ناظر اولیهی که بوده برگشته صرفاً غاب گرفته یه این بگی جملهی ای رو از آقای کیاروستمی برام یاداوری کرد چون آقای که از شیفتگان <تصفيق> کیاروستمی بوده و هیچ وقت هم ابایی نداشته از گفتنش کیارستمی جمله معروف داره میگه که ما به چیزی توجه نمی کنیم مگر اینکه در داخل یک فریمی قرار بگیره حالا ماجرا برای من مهمه یعنی ماجرا از این حیث جالب میشه که وقتی چیزی داخل قاب هم قرار بگیره آیا ما الزامن بهش توجه میکنیم ممکنه که جواب باز نباشه یعنی تا زمانی که تو نقطه قانونی کار قرار نگیره و در واقع اون عمد فیلمساز به این که به این توجه بکنید کاری که هانکه عبا داره از انجام دادنش حد در... در خیلی جاها تو این فیلم به طور خاص در مورد نمای پایانی که در تقابل واضح با همون جایی که گفتی قرار میگیره که تو نمای مشابه اون کودک رو انتخاب میکنه و دنبال میکنه اینجا در حالی که واقعی بسیار مهمی در حال گیریه. که ارتباط پسر اون دوتا آدم با همدیگه باشه اون توی گوشه تصویر اتفاق میفته و تموم میشه و اینا میرن آدم های مختلف دارن اون پویایی حفظ میشه میان میرن صحبت میکنن جدا میشن و دوربین وایساده و هیچ ببین این به
0: یک از حانکه ارتباط پیدا میکنه نیا طبق این صحبت تو که داره تلاش میکنه به مخاطب بگه که الزامن به چیزی که من دارم نشون میدم صرفاً توجه نکن. من دارم راجع به یک واقعه صحبت میکنم و تو هم برو راجع به این واقعه، حتی تو خارج از قاب و خارج از نقطه کانونی من باشه، ممکن اونجا اتفاق بیفته. اما تو برو بهش نگاه کن. به خاطر اینکه نمیتونی به راویه اعتماد کنی. و اینو به شدت توی فیلم انجام میده. نگاه کن، تصاویری که توی فیلم ها میبینید. تصویرها رو فکر کنید فیلمه، ولی بعد میفهمیم که یک نوار ویدیویی فرستاده شده است یک جای دیگه ای فکر کنیم جورج داره خاطرات بچگیشو به یاد میاره ولی بعد فهم که نه این یه دروغی گفته و حالا اون دروغ رو داره در رویای میبینه یه جای دیگه جورج به خواب میره و فیلم کنیم قرار رویا ببینه ولی بعد می‌بینیم یک خاطری از دوران کودکیشو داره می‌بینه یک جایی جورج رفته با مسجد داره صحبت می‌کنه برمیگرده به همسرش میگه که آره من رفتم و کسی اونجا نبود این رو یک تصویری در نظر بگیر در ذهن همسر جورج باز هم یک تصویر دروغین داره شکل می‌گیره و چرا ما این تصاویر خبری تلویزیونی که داره اونجا اتفاق می‌افته بینا چرا شک نکنیم چرا به تصاویری که دارن برای خود اینها ها فرستاده ایم. چرا به اونا شک نکنیم چرا به تصاویری که خود هانکه داره بیفرسته برای ما چرا به این ها نکنیم فکر می کنم هانکه داره این حشتار رو به ما میده میگه که به تصاویر طبق کلیشه ها اعتنال نکنید اعتماد در من اعتماد در خودتون یک شخصیت یک راوی و یک طajouhande مستقل باشید در دل رخدادهایی که داره به شما به شکل غذا و برای شما فرستاده میشه تا شما سر بشکنیم
1: این رو فقط اضافه بکنم که خیلی از جاهای فیلم واقعا برای ما یه تماشاگر تجربه ترسناکی میشه چون حس میکنیم که این نما رو اون دوربین دانای کل همه چیز دان داره میگیره یا زاویه دید مثلا جورج هستش چیزی به اسم زاویه دید که تو فیلم به شکل دی بهش اعتماد میکنیم معمولا جاهایی اینها با هم همپوشانی دارن و جاهایی از هم متمایز میشن و این مسئله خیلی ترسناکه یعنی تو حس میکنی یه دوربین در کار نیست انگار دو دوربین در کاره یک به طور مشخص اگر من بخوام برای این مسئله مثالی بزنم همون اوایل فیلم زمانی که مهمونی هستش داخل یک مهمونی هستن که اتفاقا اونم سکانس جالبی در زده میشه جورج میره بیرون و نگاه میکنه به دو طرف که ببینه کیه و داد میزنه که مثلا اگه مردی خودتو نشون بده یه چیزی نکته جالبیه وقتی به دو طرف داره نگاه میکنه به هر طرف که نگاه میکنه دوربین دقیقا زاویش و نماش همون دوربین اول کاره این جایی که یعنی اون دوربین قاهر به جای پیووی خود جورج نشسته خیلی جاها می‌بینی این دوتا داره با هم مخلوط میشه و خیلی جاها اینا از هم جدا میشه خیلی جاها در واقع اون دوربینه محرک همون چیزی که صحبت کردیم محرک خیلی از کارهایی میشه که جورج انجام میده به خوشونت ترغیبش میکنه یا اینکه در واقع چیزهایی بهش نشون میده که این آدم رو به هم میرزه ببین دقیقا همون سکانس مهمونی که گفتی دقیقا اشاره میکنه به
0: همین قضیه اونجا یه خاطره یه نفر میاد تعریف میکنه راجع به اینکه یه نفر ولودو من گفته بود که حالا سگم در یک زمانی کشته شده و بعد میگه که اون زمان کشته شدن و سگه با زمان به دنیا آمدن من یکی بوده و هی اینو التحاب و هی شور درش ایجاد میکنه دقیقا همون کاری که یک فیلمساز با یک ورختاد میکنه یعنی میاد اونو دراماتیزه میکنه جذابیت درش ایجاد میکنه و در لحظه ای که اون همسر جورج دستشو میاره یه های شروع میکنه به یک تنظیر و انجام دادن و در ترسوندن و فلان این ها.
1: عدوی سگر رو در آوردن و این
0: به استحضا میگیره این رخداد رو این خیلی جالبه به خاطر اینکه ما کلاً داریم به این اینکه داستانش خیلی عجیبه داریم گوش میدیم و احساس میکنین واقعا به یک جایی میرسید دقیقاً ما اعتماد شم. میکنیم بهش و از همه جالب تر اون سالی که آخر پرسیده میشه و در اون کسی که در کنارش نشسته با اینکه کلی خندیدن و جالب بوده براش من میگادم اصلا واقعا ان اتفاق افتاده ما اون طرفم جواب خاصی بهش نمیده به خاطر اینکه من فکر می اصل این قضیه خود متن این قضیه خودش خیلی تاثیرگذاره خیلی خود اون اتفاق مهم نیست
1: اینکه چطور یک روایت نفس, نفس روایت مهمتر خیلی مهمتر از اون چیز نیست
0: اما با عنوان سال انتهایی بیایم سراغ یکی از سکانس های فیلم در اون اوائل فیلم فرزند این خانواده میره برای آموزش شنا و ما اونجا یک نمای میبینیم تقریبا از بالا که این داره این مسیر شنا رو هیمی رو میاد و یک مربی داره بهش بیگه که این اشتباه کردی اون کار رو بکن این طور بیا و دوربین داره این رو پیگیری میکنه رفتن و آمدن و رفتن و آمدن شاید چه پنج دقیقه بکشه سال ما این هست که چرا؟ چرا ما یه همچین تصبیری؟ چرا همچین سیکانسی؟ تو این فیلم داریم و قرار چیزی رو باید؟ یعنی هم چیزی
1: چیزیست که به ظاهر بیرون از کار می ایستد خیلی به بدنه فیلم مرتبط نیست دلیل وجودش چیه؟
0: خیلی ممنون مصطفی واسه من خیلی این فیلم مهمی بود به خاطر اینکه یه مقدار موضوعاتی که می سراغشون موضوعات متفاوتی هست و شاید در درجه اول سرgetLogger کننده نباشه اما وقتی توش دقیق بشین میبینیم که خیلی مربوط میشه به انسان امروزین و عصر ما شخصیت های توی فیلم که یک جورایی با یک مسائلی دارن دست و پنجه نرم میکنن که ما هر روزه باشون رو بریم و فکر کنم اگه سنگمون باشن باهاشون با نکنیم واقعا با مشکلات خیلی بزرگی رو میشیم من
1: موافقت کامل با حرفی که گفتی اینو هم بگم بعضی فیلم هستند که شاید در وهله اول اون تج... تجربه عجیب غریبی که ما از فیلم انتظار داریم که همون لحظه به ما یک حیجانی بده و این چیزها رو براورده نکنه اما در واقع یک جوری ما رو به تجربه قبل و بعد خودش تقسیم میکنه از طریق اون چیز دستمایهی دستاویزی که برای اندیشیدن راجب خیلی چیزها به ما میده و زمینهی که به ما میده برای اینکه مجددن این فیلم رو ببینیم و کشف و شهود خودمون رو داشته باشیم ازش صرفا لازمه که چند تا کلید درست رو به کار ببریم بعد میتونیم درهای بسیاری رو تو هر بار دیدن برای خودمون باز بکنیم فکر میکنم این فیلم جز همون دسته فیلم هم.
0: بسیار حالی شما شنوانده های عزیزم از این فیلم لذت برده باشین و ما رو هم سعیم کنین در برداشت هایی که خودتون از این فیلم داشتین و ما که با ما همراه